0: La iglesia está llamada a un estándar más alto, distinto al del mundo. A los casados les doy la siguiente orden. Que la mujer no se separe de su esposo, ni que el hombre se divorcie de su esposa. Sin embargo, si se separan, que no se vuelvan a casar. La iglesia ama al divorciado entre nosotros y de ninguna manera quiere que se sienta condenado, pero sí informado. La mitad de los matrimonios terminan en divorcio y desafortunadamente esa estadística es igual dentro de la iglesia. La iglesia está llamada a modelar en los matrimonios el amor y pacto de Cristo. Él no deja a su iglesia nunca. Cuando la iglesia peca, Él perdona y Él no rompe su pacto. Contracultura, la nueva serie de Casa de Libertad. Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Gracias. Hoy quiero pedirles a cada uno de ustedes que empecemos esta enseñanza orando. Es una, como lo dije en el primer servicio, tal vez de las enseñanzas más complejas que me ha tocado dar parado en este púlpito y pido al Señor que me dé gracia, que me dé amor y sobre todo sabiduría y que ninguna palabra salga de mi boca que sea puesta por mí, sino que todo sea puesto por el Señor. Así que ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra que tú nos vas a transmitir, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que me hagas morir a mí mismo y que tú seas el que hables hoy a tu iglesia, Señor. Que seas tú, Señor, el que transforme la vida, los matrimonios y las personas en esta congregación, Señor. Y que tú seas glorificado y que en esta palabra encontremos todos esperanza bíblica y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos venido hablando y estudiando acerca de la iglesia en Corinto y cómo la iglesia le comienza a cuestionar a Pablo sobre ciertas situaciones y cómo Pablo los lleva a tener ciertas conductas distintas a lo que la gente estaba acostumbrada a tener. Por eso nuestra serie se llama contracultura, porque Pablo lleva a la iglesia de Corinto a tener una conducta distinta. Y por eso es que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, "En cuanto a las cosas que me escribiste." ¿Qué significa esto? Que aquí vemos a una iglesia preguntándole a su líder, a su pastor sobre cómo actuar, responder o hacer en determinadas circunstancias y Pablo responde de dos maneras que me impresiona y la primera es en 1 Corintios 7.40 dice pero a mi juicio y pienso también yo que tengo al Espíritu de Dios, vemos a un Pablo respondiendo cosas basadas en lo que él creía que debería ser algo correcto muchas veces cuando se nos acerca a la gente aconsejería a los líderes de la iglesia, a veces vas a vamos a encontrar textos puntuales que van a llevar a la persona a una respuesta puntual y directa a su interrogante. Pero van a haber situaciones donde no hay un texto cabal que responda a la situación. Y para eso tenemos que orar, buscar la presencia del Señor, ver muchas veces un versículo dentro de un contexto, porque nunca podemos sacar un versículo fuera de contexto, Muchas veces pedimos consejería a otros pastores, a otros líderes para dar la mejor respuesta. Pero sobre todo siempre la respuesta que vemos o que tenemos que dar tiene que ser en amor y basada en el Evangelio de Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo vamos a encontrar dentro de la carta que muchas veces va a citar textos puntuales de la palabra y otras veces va a decir, no dice el Señor, lo digo yo, Pablo, Y eso es un ejemplo que nos sirve muchísimo a nosotros hoy en día como parte del liderazgo, porque vamos a encontrar situaciones en las cuales las preguntas tendrán su respuesta, como se los dije, y en otras no. Veamos 1 Corintios 7.10 Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Aquí vemos una respuesta de Pablo Dirigida directamente a la palabra del Señor No lo que Pablo piensa Sino que hay un ejemplo bíblico A la respuesta que están O a la interrogante que le están haciendo Entonces aquí tenemos dos ejemplos En estos dos versículos Uno previo donde vimos que A su juicio Pablo contesta Y en este otro ejemplo estamos viendo No lo que dice Pablo Sino que lo que el Señor dice y hoy te quiero hablar, en base a estos dos preceptos que estoy poniendo, acerca de dos temas que a veces son bastante complejos de hablar, el matrimonio y el divorcio. Y hoy la iglesia se va a enfocar, las preguntas que le van a hacer a Pablo es sobre el matrimonio y puntualmente del divorcio. Sé que para algunos va a decir, ¡ay, otra vez el matrimonio! Si yo estoy casado, si yo lo que ya no quiero es aguantarla más, ¿verdad?, otros se van a entusiasmar, pero no importa. La condición en la que estés es muy importante tener bases bíblicas sobre lo que Dios piensa del matrimonio y lo que Dios piensa del divorcio. ¿Sí? Como veíamos en el video, más del 50% de las parejas que se casan llegan a un divorcio y esta estadística afecta directamente a la iglesia, por lo cual deberíamos de preguntarnos cuál es la postura correcta sobre estos temas Y hoy vamos a, a ver la postura De la iglesia Casa de Libertad Basada en la palabra del Señor Sobre estos dos temas Y para esto quiero darles Antes de entrar a conocer la postura Un preámbulo Y queremos decirles Que en Casa de Libertad Creemos que el matrimonio Es un regalo dado por Dios ¿sí? Que es algo bendecido Y que está diseñado Para que no se disuelva porque así dice el Señor, y vamos a ver más adelante este fundamento. Sabemos que el casado necesita encontrar a Cristo Jesús dentro de su matrimonio. Sabemos y amamos a la gente que también está divorciada, porque también necesita encontrar a Cristo Jesús. ¿Sí? Sabemos que muchos de los que se han divorciado no han querido pasar por este proceso, pero tuvieron que hacerlo por alguna situación. Y sabemos que sus corazones fueron heridos y lastimados. Así que no importando si estás casado, si estás divorciado o eres soltero, la conclusión y la premisa es que todos por igual necesitamos el amor de Jesús y necesitamos que Cristo Jesús modele nuestras vidas y cambie nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si estás casado necesitamos amar a nuestro cónyuge como Cristo está amándonos a nosotros. Si estamos divorciados necesitamos el perdón y la restauración y poder perdonar a esa persona que nos pudo haber herido o lastimado de alguna forma como Cristo nos está perdonando a nosotros. Y si somos solteros también necesitamos esperar en el amor de Cristo y en su confianza que en un momento dado Dios va a mandar a esa persona adecuada para mi vida. Entonces, si te das cuenta al final, no importando cuál sea tu estado civil, cuál sea tu estado emocional, cuál sea tu condición soltero, casado, viudo, divorciado o como le querrás denominar, todos necesitamos a Dios y modelar una conducta distinta a la que el mundo nos ha enseñado. Y les quiero poner un... O varios ejemplos, por eso esto vamos a crear una contracultura del lado del matrimonio Como una contracultura del lado del divorcio Y empecemos hablando un poco del tema del matrimonio Ustedes saben cuando dos personas se unen en matrimonio son dos pecadores Y cuando dos pecadores se unen sepan que van a haber problemas Porque son personas imperfectas con pasados, trasfondos, situaciones que los han moldeado de una manera muy distinta. Y cuando se juntan, normalmente puede o va a haber un cortocircuito, ¿sí o no? Y díganme, casados, ¿cuántas veces no han tenido diferencias con su esposo, con su esposa? Levanten la mano sin pena. Sean honestos, no les va a pasar nada. No les voy a decir, "Recordate el problema que anoche", no, o sea, solo estoy diciendo en general, todos y muchas veces hemos orado, Señor, te la llevas o te la mando, Padre. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y muchas veces dentro del matrimonio nos han salido frases con amor, como, ¡ay, ya no te aguanto! ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿por qué? Porque somos hombres y mujeres pecadoras que se están uniendo muchas veces las fuerzas se nos han acabado dentro del matrimonio, muchas veces hemos pasado momentos difíciles pero qué nos ha hecho permanecer el amor de Jesús como Él nos ha amado a nosotros porque eso nos ha hecho amar a nuestra pareja de esa forma, recuérdense casados, el matrimonio no está diseñado para hacerte feliz, es para santificarte ¿Sí? el matrimonio no está llamado para ser feliz es para santificarte y en el matrimonio recuérdense que el principio es lo que yo estoy recibiendo del Señor que es su amor es lo que yo voy a transmitir sin esperar nada a cambio porque el amor que él me dio no espera nada y ese amor que él me está dando es el que estoy voy a modelar hacia mi pareja ¿Sí o no? ¿Y cómo es el amor que Dios me está dando en mi vida? No es una definición romántica, ni es una definición bonita. Si nos vamos a 1 Corintios, dice que es sufrido, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor. ¿Dónde está lo romántico, lo bonito de esto? Y es que no tiene, pero así es la forma... Y que Dios nos amó a nosotros No buscando nada de nosotros Sino quedándolo todo Y esa es la forma que estoy recibiendo Ese amor, la forma que tengo que dar Ese amor, porque es el amor que cambió Mi vida, por eso es que El matrimonio no está diseñado para ser feliz Sino para santificación Porque de lo que estoy recibiendo eh, Voy a dar y así es como tengo que amar, no buscando mi interés propio Sino que buscando la felicidad de la otra persona El problema de la mayoría de matrimonios es que creemos que tenemos la razón Y que nosotros podemos hacer lo que querramos Y que tenemos que esperar que la otra persona nos ame Cuando el mandamiento es que tengo que amar a la otra persona Cuando el Señor te ha exigido a ti algo él te amó incondicionalmente y dio a Jesús en la cruz del Calvario sin reserva y sin esperar nada tuyo. Esa, ese amor que te impactó, que te cambió, que hoy te hace ser llamado hijo de Dios, ese amor que has recibido es el amor que tienes que dar a tu pareja. Pero el problema de los matrimonios, y se nos olvida muchas veces, es que es un pacto con Dios. Miren, normalmente un matrimonio o antes de casarse, perdón, pasamos un año aproximadamente comprometidos, ¿sí o no? Y es ese año donde se planifica todo. El vestido la, la luna de miel Que los arreglos Que la música Que haya esta comida Que hay 500 pruebas de comida Que quienes van a llegar Que repasemos la lista Que no sé cuánto Y pasa un año Miren uno en vueltas y vueltas Y que va a ver a no sé quién Que es el que hace no sé cuánto Y que el que va a ver las burbujas Que el violinista Que en el momento que diga Que sí quiero un soprano Que quiero a, uno, a un teclado de no sé qué y Es una gran pompa Y resulta ser que uno de hombres Es el accesorio más caro de la boda Pero ahí está ¿Sí o no? Y después que planificamos la luna de miel, que a dónde nos vamos, que si un mes, una semana, que si no sé cuánto, y esa, qué ilusión, aquel amor. Y todo lo enfocamos en esas últimas 24 horas de estar solteros a pasar casados. Y que sea la boda más espectacular y que salgan las portadas de todo el mundo y que todo el mundo diga que qué linda la novia, los arreglos. Yo fui a una boda donde habían en arreglos de centro, estaban unos pescaditos, no sabía si era para comérmelos en sushi más tarde o qué. O sea, ya hay unas cosas que me no wow, o sea, no se me había ocurrido, ¿verdad? Y que salen malabaristas y que viene no sé quién y bueno. El problema es que nos enfocamos en el evento social y que el evento social salga perfecto, olvidándonos que lo que estamos llegando a hacer al altar es un pacto con la persona que está a la par mía y con Dios. Y por eso es que con los votos es tan importante pactar cómo voy a llevar mi matrimonio. No es simplemente yo te amo y eres la más linda del mundo y gracias por esa sonrisa. No, hombre. ¿Qué es lo que anhelamos dentro del matrimonio? Se nos olvida que estamos delante del Señor pactando algo. Y por eso es que a veces ni siquiera le ponemos importancia porque nos importa más el que dirán la forma, pero no el fondo, del por qué estás parado ese día ahí. Se te olvida que estás delante del Señor pactando con alguien algo eterno. Y te explico. Vean lo que dice 1 Corintios 7, del 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. No yo, sino el Señor. Ojo, que aquí está la distinción que les hice en la introducción, que no está Pablo hablando, sino que el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. El texto de la semana pasada era, no se casen, ahora es, cásense y se quedan casados. ¿Por qué? Vean lo que está sucediendo en este momento. Y le preguntan al Señor Jesús y dice ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Y qué contesta Jesús? Me encanta que los regresa al libro de Génesis Y les dice ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne? ¿Te das cuenta que ahí hay un pacto donde Dios está uniendo a dos personas con dos trasfondos bien distintos, uniéndolos en una sola carne ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Señor, tu Dios y por eso es que estás pactando con Él y por si no les quedaba claro vuelve a citar Génesis 4 solo que ahora en el versículo 6 y les reafirma algo y les dice así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? ¿Ah? No lo separe el hombre. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio bíblico es que el matrimonio está diseñado para que no se disuelva. ¿Sí? Dios no creó el matrimonio para crearle causales de separación Aunque dentro de los diferentes tiempos de la palabra vamos a ver que sí se ha dado el divorcio Y más adelante vamos a ver cuál es la postura de, de la iglesia sobre este tema Pero el divorcio, el matrimonio perdón está diseñado para que se mantenga en unidad donde necesitamos los que estamos casados el amor del Señor para amar a nuestra pareja como Cristo nos amó no amarla como yo creo o como yo considero que la debo de amar porque nuestro amor entre comillas que no debería ser llamado amor tiene muchos límites y muchas reservas y espera siempre lo suyo lo que nos interesa pero cuando yo amo como Cristo amó entonces voy a entregarlo todo para hacer feliz a la otra persona. Y voy a honrar el pacto que hice esa tarde, esa mañana, esa noche, delante de Dios y con toda la gente de testigos. Nunca tomen por alto lo que han pactado con Dios. Pero la iglesia siempre ha pasado por momentos difíciles y se vean qué es lo que piensa el Señor del de tema del divorcio. Malaquías 2:16 dice... Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y que al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí estamos viendo que el Señor no quiere que el pacto se disuelva, que lo que tú pactaste delante de Él se caiga. Él no está a favor de esto, pero esto no quiere decir Y quiero ser muy puntual Que si tú pasaste Un divorcio que el Señor no te ame, El Señor no quiere el divorcio Pero sí ama al divorciado Porque igual misericordia tiene para el casado Como para el divorciado Igual perdón, igual restauración Igual ministración, igual amor Necesita un casado que un divorciado Necesitamos al Señor Jesús Siempre Y su amor va a estar sobre nosotros no importando tu estado civil, porque Él nos amó por ser hijos. Sé que el divorcio ha cambiado tu vida y sé que muchos de los que están aquí puedan estar divorciados y sé que muchos no quisieron estar en este proceso, pero por alguna razón lo pasaron. Pero entonces, ¿cuál es la postura? Veamos temas puntuales. Primero hablemos del yugo desigual dentro del matrimonio y sigamos el texto. 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, vean la diferencia del versículo anterior. Aquí es Pablo hablando, en el versículo anterior al Señor hablando. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y el creyente y consciente en vivir con ella, que no la abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vosotros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos quiero contextualizar este versículo estamos hablando de la primera generación de cristianos Muchos de ellos se habían casado antes de conocer al Señor Jesús Y ya casados, alguno de ellos había conocido a Cristo Jesús ¿Y qué es la recomendación que Pablo está dando en este pasaje? Que si ya se habían casado, estaban unidos en matrimonio Y después uno había conocido a Jesús, que no se separaran ¿Por qué? Porque estaba sucediendo mucho Que se habían casado los dos, no amando al Señor pero uno había conocido al Señor. Y vean cómo se refuerza esta situación en, en el libro de Esdras, capítulo 10 y versículo 3. Dice, «Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. ¿Qué despediremos a todas las mujeres y a las nacidas de ellas según el consejo de mi Señor y del que temen el mandamiento de nuestro Dios?» Y hágase conforme a la ley. Lo que está aquí, estamos viendo es gente queriéndose separar porque ya se habían casado y casados uno conoce al Señor y el otro no. Y ahí es donde decía: entonces me separo, me divorcio o no. Y el consejo que Pablo da es no se separen. Y veamos por qué. Porque dice que en algún momento el que conoce al Señor Jesús puede llegar a a que el otro lo conozca. ¿En qué sentido? La salvación no se transmite porque yo soy salvo, entonces automáticamente mi pareja es salva. No, lo que sucede es que en el momento que el otro conoce al Señor, su conducta cambia. Y cuando la conducta cambia de un cónyuge, impacta a la persona. Cuando comienza a amar con el amor del Señor Jesús, como ese amor que transformó su vida y comienza a amar a la otra persona de esa manera, les garantizo que esta persona que no conoce al Señor Jesús va a ser impactada por una conducta distinta, por un pensamiento distinto, por un amor distinto que probablemente ni lo habían experimentado dentro del matrimonio porque el amor del Señor no estaba en ninguno de los dos. Y esa conducta cambia y transforma vidas. Por eso es que Pablo recomienda que... Si los dos se casaron sin conocer a Cristo y uno después lo conoció, que no se separen. ¿Por qué? Porque el, la conducta de, de este que conoció a Jesús puede llevar a la otra persona a conocer a Cristo Jesús a través de su conducta. Y ahora quiero que vayamos a 1 Corintios 7, 16. Me voy a saltar intencionalmente al versículo 15. Y dice el 16. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Te das cuenta que en un momento una conducta de amor, de perdón, puede transformar la vida de la persona que está a la par tuya? Nunca dejes de orar por tu esposo o por tu esposa. Sean creyentes o no sean creyentes, nunca dejes de orar. Una oración, una conducta basada en Cristo Jesús puede transformar la vida de una persona. Y recuérdense que no importando si estamos casados, si estamos solteros, si estamos divorciados, si somos viudos, necesitamos siempre el amor de Jesús. Necesitamos su misericordia. Y en este caso, puntualmente, podemos orar y bendecir a esta persona. Y cuando tú oras, el Señor obra, su bondad es grande y tu matrimonio puede ser cambiado y restaurado Por eso es que también dice que sus hijos pueden ser cambiados Porque un ejemplo de un padre o de una madre en Cristo Jesús Puede hacer que un hijo también conozca a Cristo Jesús Por eso es que la herencia más grande que un papá o una mamá Le pueda dejar a un hijo es el amor de Jesús no es la casa, no es el estudio No es cuantas cosas La mayor herencia es el amor de Cristo Jesús Pero y ahora voy a hacer un paréntesis Para los solteros Y les quiero hablar a los solteros En 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos ¿Por qué? qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y eso se los voy a decir, miren, yo he oído tantas veces Que aquí en Casa de Libertad ya no hay patojos bonitos o patojas bonitas Mira, no vas a encontrar un siervo de Dios en una discoteca, te lo garantizo En el purrú no lo vas a encontrar Y miren, no se, los, no se lleven solteros el título de misioneros Que van a ir a convertir a todo mundo porque los convertidos van a ser ustedes Si ¿Sí? No jueguen con la verdad De la palabra del Señor Si el Señor te está diciendo que no Se unan en yugo desigual No hay una puerta de salida No es porque sea un buen patojo Porque sea lindo, porque sea guapo Porque la patoja sea modelo, escriba bien Tenga carro, al fin estudió algo No No es no No busquen afuera Lo que no van a encontrar Sí, ¿por qué quieren buscar algo que no está? ¿Por qué les digo esto? Porque el verdadero amor se encuentra en alguien que ame a Jesús Si alguien no ama a Jesús, ¿cómo vas a esperar que te ame a ti? Es así de fácil Si esta persona no tiene el amor de Jesús No esperes que te ame a ti, que te honre, que te cuide ¿De dónde va a sacar estos principios? Lo demás se llama ilusión Luego puede ser un sentimiento medio bonito pasajero. Pero realmente querés hacer la voluntad de Dios y querés que tu vida comience en un orden. Busca al Señor. Y espera en el Señor que en su momento esa persona va a llegar. Y el Señor te va a llevar a esa persona y va a ser de bendición. Y pedile solteros. Que puedan servir juntos al Señor Y que se complementen ministerialmente Porque así es la voluntad del Señor Y regresando Ahora regreso otra vez A los casados en el texto anterior Cuando uno ya conoce al Señor Ya estando casado Ahora regreso al versículo 15, recuérdense que me lo salté intencionalmente, leí el 16, ahora regreso al 15 y dice 1 Corintios 7.15 sí, Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios, ¿qué quiere decir esto? Que si el incrédulo dice mira yo no quiero saber nada de tu Dios, yo no quiero estar... Cerca de la iglesia Yo a mí no me digas Yo prefiero irme Entonces Pablo dice En ese caso Deja que se vaya Si ya oraste Si ya pediste consejería Si ya estás en ese proceso De amarlo De cuidarlo De honrarlo De tener esa actitud bíblica Pero a pesar de todo esto El incrédulo No quiere saber nada de Cristo Y por esa razón Quiere terminar el matrimonio Pablo aconseja Entonces Que se vaya. Pero tienen, para tomar una decisión de esas, tienen que orar, buscar la sabiduría del Señor y pasar un proceso en Dios, en la palabra y buscar siempre consejería bíblica espiritual para poder tomar una decisión así. Entonces, el matrimonio diseñado por Dios desde la creación del mundo es un pacto y que lo que Dios une no lo separa el hombre y saben que... Dios mismo dijo, ya leímos las citas, que él no quiere que se divorcien. Y Pablo da un consejo en esa misma línea, en ese mismo sentido, si alguien conoce al Señor ya después de estar casados. Y entonces hablemos ahora de cuál podría ser causas bíblicas para un divorcio. Y veamos qué dice el Señor. El primero que es el más obvio de todos Es la muerte Cuando tu cónyuge muere Tú puedes tener la libertad de volver a casarte O pues, simplemente de quedarte Soltero el tiempo que tú Desees Hay alguien que yo quiero un montón Y sé que está en la tele viéndome Que me dijo un día Yo no me divorcio, yo solo enviudo ¿Sí? Y a mí me pareció medio raro La respuesta, pero al final es cierto Porque para él el estar casado es un principio tan fuerte que dice, no hay problema que haga disolver mi matrimonio, salvo que se Dios se la lleve. Tampoco van a orar por eso, ¿verdad? Señor, llévatela, ¿verdad? Pues llévatelo, Señor, ¿verdad? Pero es cierto, cuando uno honra ese pacto delante de Dios y uno entiende que en Cristo Jesús hay una esperanza bíblica, no hay problema que Dios no pueda obrar, que Dios no pueda transformar. Así que nunca dejes de orar por tu cónyuge, por la persona que Dios te dio como compañero. Segundo punto, es el adulterio. En Deuteronomio habla de que si alguien cometía adulterio, podía morir, ¿verdad? O que debería de morir. Pues esto hoy en día, pues sabemos que no es así. ¿Cuánta gente comete adulterio y no muere, verdad? Quisiéramos matarlos, pero no podemos, es pecado. ¿Pero ¿Qué pasa? Sé que esto es una de las situaciones más difíciles que un matrimonio puede vivir, el engaño. La persona que fue engañada se puede sentir traicionada, herida, menospreciada, no querida, etcétera. Pero si hay un arrepentimiento de la persona que cometió adulterio, si hay ese querer restaurar su matrimonio basado en principios bíblicos, nuestro consejo como iglesia es traten de luchar por su matrimonio a pesar de. ¿Sí? Aunque la misma palabra del Señor dice que si esto no hay un arrepentimiento, pues pueden divorciarse, nuestra postura como CDL es, vivan el proceso de restauración porque a uno cuántas veces Dios no le ha perdonado cuántos pecados. ¿Cuántas veces no hemos pecado recurrentemente en algo? Y el Señor aún así nos ha amado y nos ha perdonado. Y por eso les digo, si el amor que estoy recibiendo de perdón, ¿por qué no lo voy a extender a este lado? Y entonces tienen que vivir y pasar ese proceso y no sentirse simplemente víctimas y como víctimas empujar el tema hacia un divorcio. Vivan un proceso de restauración de perdón y si en caso la persona que comete el pecado No se arrepiente o no quiere dejar su conducta pecaminosa Entonces sí divorciense Pero esto les lleva al que sufrió Al que está dolido un tema Que tiene que perdonar a la persona Aunque no regrese con él Porque nosotros debemos de amar a nuestro prójimo Siempre ¿Sí? Siempre a pesar de su conducta Sí, a pesar de su conducta Como cristianos debemos de amar y perdonar Eso no quiere decir que entonces lo voy a abrazar Y a besar Sí, es distinto, pero poderlo ver a los ojos ¿Saben por qué? Porque van a seguir siendo papás Y van a seguir juntándose En las reuniones del colegio, en la universidad En la graduación, en la boda Del hijo, lo que sea Y qué rico poder ver a alguien A los ojos y decirle yo te perdoné Y tú puedes seguir con tu vida Yo sigo con la mía pero en amor, no guardando ese rencor que no se pueden ver y que casi cuando se miran, casi que se matan, ¿verdad? Tenemos que adoptar una cultura bíblica de perdón y de restauración siempre. Tercera causa de por qué en algún momento se puede llevar a cabo un divorcio, la inmoralidad sexual. Esto es distinto al adulterio. Aquí entra la palabra qué quiere decir esta palabra Va más lejos del adulterio A veces hay problemas Con la pornografía, masturbación A veces con temas sexuales De impureza Y en este caso también recuérdense Que si hay un arrepentimiento Puede haber una restauración Del matrimonio Pero si vemos esa dureza De corazón y si hay algo Que las pone en riesgo Entonces se puede llevar a cabo el divorcio por una inmoralidad sexual luego el cuarto punto es un trato desleal Malaquías 2.14 dice mas diréis ¿por qué? ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella llamada tu compañera mujer de pacto muchas veces, vean qué interesante mujer de pacto ¿Y tu esposa un esposo son esposos O esposas de pacto ¿Con quién pactaste? Con Dios, no se te olvide No solo fue esa noche linda De la cola más larga y el velo más grande y, y los pescaditos en el arreglo Había algo más ese día que hiciste Y pactaste con Dios Por eso es que Dios en su palabra Llama, dice a la mujer o al hombre De pacto Pero el trato desleal muchas veces se da Cuando Constantemente hay cierta situación donde te menosprecian, te rebajan, te hacen cierta situación donde no te honran. Y si no hay un arrepentimiento, no hay un proceso donde se quiera someter, entonces en ese momento pues se puede dar el divorcio. Quinta causa, la dureza de corazón. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Y dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. ¿Se dan cuenta por qué razón estaba escribiéndola por la dureza del corazón? Y aquí cabe recalcar que si regresamos al primer pasaje, que lo que Dios unió no lo separe. El hombre, pero muchas veces hay conductas como alcoholismo, como drogadicción, como ciertos tipo de conductas que llevan a la persona a ya no poder seguir adelante y hasta en algunas ocasiones poner en riesgo su propia vida o su propia integridad. Muchas veces son conductas repetitivas. Conductas que lastiman y hieren y si no hay un arrepentimiento y aparte que ya lo amamos, hemos orado, hemos sometido nuestro proceso delante del Señor, hemos buscado consejería, entonces ya podemos pasar a un tema de divorcio por una dureza del corazón. Luego tenemos el tema de los abusos como sexto punto. En 1 Pedro capítulo 3 y versículo 7 dice Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Y como acobrederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Muchas veces hay abuso de gritos económicos Muchas veces de, de situaciones que se dan porque creen que Van a poner un punto porque ellos tienen la razón Sean hombres o mujeres Y el abuso es un tema que se da de forma constante Y muchas veces el abuso lleva a la dureza del corazón Y esa dureza del corazón muchas veces lleva A un engaño, a una infidelidad Y muchas veces se nos olvida Que tenemos a una compañera En el caso de los varones Como un regalo de Dios con el cual pactamos amor Y el problema es que muchas veces pensamos que si yo le hago valer mi punto Si yo digo estas palabras De esta forma y con mi carácter Entonces me va a tener que obedecer Porque terreno cedido, terreno perdido El que está perdiendo es el matrimonio Recuérdate que Dios te hizo una sola carne Y no es el, Tu único punto el que vale Hay un corazón, hay un sentimiento Y hay una persona a la par tuya Que Dios te dio con amor Y estas causas sí Pueden llevarte en algún momento a un divorcio. Pueden llevarte a que tu matrimonio esté roto. Pero te digo no importando si ya pasaste este proceso o estás por pasarlo o sentís que lo vas a pasar. Hay una esperanza para ti en Cristo Jesús. Hay una esperanza que Dios puede cambiar el corazón y la vida de cada persona. No importando el dolor, el sufrimiento, el abuso, la inmoralidad sexual, la situación. Hay una esperanza bíblica. Tú como hijo de Dios tienes que orar y bendecir a tu pareja. Tú como hijo de Dios tienes que buscar esa presencia del Señor para actuar en amor. Como Cristo te está mandando actuar porque Él así te amó primero. El divorcio no es la primera opción en tu matrimonio. Debería ser la última de las últimas de las últimas opciones. Tu primera opción es doblar rodillas Y buscar al Señor Entregarte a Él Entregar a tus hijos al Señor Entregar a tu esposo o a tu esposa al Señor Y dejar que cosas Grandes obren En tu vida Pero si en algún momento Llegas a pasar Por este proceso de divorcio Recuérdate que el Señor Está contigo Y que Él te ama A pesar de de esta situación, nunca olvides, él no quiere el divorcio, pero si sí ama al divorciado. Es como el pecado, él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Igual necesidad, igual misericordia tiene una persona casada que una persona divorciada. Igual necesidad de amor, de perdón y de restauración. Yo no sé cómo se encuentra tu corazón. Cómo se encuentra Tu vida matrimonial Pero si sí te puedo decir algo Siempre hay una esperanza en Cristo Jesús Pídele al Señor Que te cambie a ti No que lo cambie a él o a ella Porque el que tiene que dar ejemplo de amor Eres tú, por eso Pablo decía Si hay alguien que conoce al Señor Jesús antes Que no lo no deje al otro Porque a través de su conducta puede cambiarlo Tú puedes también ser Un luz y ejemplo en tu casa En tu hogar pero tienes que dejar tu conducta pecaminosa Lo que estás haciendo La forma en que estás amando no es la correcta Deja que Dios ame A ti primero Y que tú puedas amar a tu pareja Como Él quiere Que te ame No juegues con el tema sexual Busca el pacto matrimonial Solteros Por favor no se quemen la semana pasada vimos en el estudio que Pablo decía Si están solteros es bueno que no se casen Pero ahora vemos a un Pablo diciendo Si están casados es bueno que no se divorcien Pero los solteros recuérdense No pueden estar jugando con los temas sexuales Es pecado, es abominación al Señor El sexo está diseñado dentro del matrimonio Para crear unidad dentro de un pacto que hiciste con Dios No para estar jugando con el pecado Sé Que el divorcio puede suceder Más del 50% de las parejas Se divorcian a nivel mundial Y esto afecta a la iglesia Sé que muchas veces Dentro de estos temas Vas a encontrar dureza Pecados sexuales Yugo desigual Inmoralidades, dureza de corazón Sé que tu corazón pudo haber sido lastimado y herido en este proceso de divorcio Sé que sentís que no encontraste esperanza y que tu valor como persona se perdió Que lo que soñaste, lo que te ilusionaste en un momento se desvaneció y no entendiste por qué Yo te digo algo siempre hay una esperanza en Jesús Siempre hay una esperanza que Él no te va a dejar Que Él perdona tus pecados y que Él no va a romper su pacto de amor contigo a pesar de que probablemente la otra persona sí rompió ese pacto. Pero Dios nunca va a romper ese pacto de amor contigo. Y siempre va a tener una esperanza bíblica para ti. Y un amor y una restauración. Y eso no solo es para los divorciados. Es para los que estamos casados también. Porque también pecamos, también fallamos. Y también muchas veces deshonramos el pacto de Dios estando casados. Y todos necesitamos ese amor y esa misericordia. Y recuérdense, la meta del matrimonio no es la felicidad, sino es la santidad. Somos santificados el uno con el otro. Y esto no siempre nos gusta. Recuerden la definición de amor todos los días. Recuérdense que necesitamos al Señor. Recuérdense que tenemos que luchar por lo que tenemos. Y tenemos un ejemplo de fidelidad en Cristo Jesús siempre. Tenemos un ejemplo de amor en Cristo Jesús siempre. De perdón, de restauración. ¿Quiénes somos nosotros para no dar lo que estamos recibiendo? Que de gracia sin merecer hemos recibido. Luchemos por nuestros matrimonios. Luchemos por nuestras vidas. Por nuestros cónyuges. Y si estamos divorciados... Pidámosle al Señor que nos perdone Nuestros pecados y que nos ayude A ver a estas personas con amor Yo quiero terminar Con esta frase Yo le pido al Señor Que nos permita ser testigos De su obra restauradora Y sustentadora en nosotros Mientras creamos siempre Una cultura nueva Una contracultura yo no sé en qué grupo estás tú en esta prédica. Si estás casado, si eres soltero, si te has divorciado, estás separado, eres viudo o viuda, no lo sé. Pero te voy a decir algo todos, por igual necesitamos la misericordia y el amor de Cristo Jesús. Los que estamos casados necesitamos la misericordia y el amor para amar, para perdonar y ser las personas que tenemos que ser en Cristo Jesús Para nuestro cónyuge. Los que están divorciados probablemente necesitan Sanar su corazón De la herida, el dolor Que han pasado por este tema Probablemente el que está Soltero necesita esperar y tener La confianza que el Señor en su momento Va a traer a una persona A su vida Si estás viudo hay un dolor de una pérdida Difícil en tu vida Pero el Señor es tu consuelo y tu fortaleza al final todos No importando la situación Nuestro estado civil necesitamos La misericordia del Señor Jesús Y Él nos ama por igual A todos iglesia Solteros, casados Viudos, divorciados Y todos necesitamos Del amor de Jesús En nuestras vidas Y de lo que hemos recibido Darlo a las demás personas Yo quiero hoy terminar si tú te puedes poner de pie conmigo Y oremos Hoy Quiero que tú Ahí donde estés No sé cuál es tu trasfondo Cuál es tu pasado O cuál es tu presente Pero si sí te puedo decir algo El Señor te ama Y el Señor crea algo nuevo en tu vida Por su amor y por su gracia